0: Жестянки с газом, выкладки на кассах, в супермаркетах, будем обсуждать в этом часе, а еще долги за
1: капремонт. Но только не существующие долги.
0: долги за капремонт. Короче, всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербург. Депутат Законодательного собрания. На самом деле мы здесь собрались для того, чтобы поговорить о том, как ЗАГС меняет наш с вами жизнь, как будет менять на ближайшем заседании Законодательного собрания, которое состоится завтра. А начнем мы все-таки с моего личного впечатления. Я тут на днях с утра заглянул в ближайший и обратил внимание на то, что в самом козырном месте, вот прямо на кассах, стоят жестянки с газом.
1: Для зажигалок, напоминаем. Для,
0: для заправки зажигалок. Я вот с трудом себе представляю живого человека, который сейчас будет заправлять газом зажигалки. Ну, за исключением туристов, которые заправляют газом зажигалки для розжига костров. Вот есть еще Это такие люди. Это туристы из
2: Африки, вы имеете в виду. Ну, Видимо, да.
0: Черт его знает. Но так или иначе, смотрите, у меня в голове срослись два явления. У нас в эти выходные 13-летний подросток надышался газом до смерти. Это так называемый снифинг. И вот эта выкладка. Кому нужны, черт подери, эти баллоны, эти банки кежестянки с газом? Для Тем заправки? более, что
1: раньше я их не наблюдала. Вот, вот как-то первый раз обратили мы на это ну, внимание. Вот
2: еще буквально несколько месяцев назад, если вы помните, были достаточно такие ехидные упреки в адрес законодательного собрания, что мы... А, мы снижать. даже
0: смеялись по поводу того, что вы запретите продавать зажигалки детям.
1: И ах, не глупость ли это? Угу.
2: Да, и к сожалению наши предупреждения, они имеют место сбываться. К сожалению, это иногда связано с трагическими случаями. А на самом деле, я ну вот, среди своего круга не знаю ни одного человека, который бы ну, использовался услугами вот такой вот жестяной банки для того, чтобы подзаправить свою зажигалку. Если заж какая? зажигалка заканчивается, просто покупают новую, там, экономически это не такой большой расход. Тем вот менее... именно поэтому вызывает вопросы, а зачем тогда в продаже появились такие большие баллоны?
0: Выкладка. Большие баллоны стоят на выкладке. Выкладки, на самом козырном месте. То есть они пользуются спросом, их кто-то покупает. И не хочешь, нет, и для, а каких, заметишь.
2: И для каких целей? Для целей или заправки зажигалок? Встает вопрос. Возвращаясь к деятельности законодательного собрания, у нас на рассмотрении в первом чтении уже есть специальный закон, который призван ограничить несовершеннолетних от приобретения такой продукции. Сейчас на федеральном уровне такого запрета нет. Своего рода мы идем на такое же опережение, как все время мы отрабатывали по вейпом, по нюхательному жевательному табаку, снюс. И, снюс и по слабоалкогольным тонизирующим напиткам. Вот по этим категориям уже вступил в силу федеральный запрет и на всю сторону распространяется соответствующие ограничения. Здесь, я думаю, наша задача поступить аналогичным образом и оградить несовершеннолетних от такого рода продукции. Mm -hmm.
0: В каком состоянии этот законопроект прямо сейчас?
2: находится в стадии подготовки к рассмотрению, то есть документ внесен в первом чтении. Мы ожидаем заключение от губернатора Санкт-Петербурга на эту инициативу. И далее можем приступить к ее рассмотрению.
1: А сможет ли эта история как-то ускорить этот процесс?
2: Я думаю, конечно. Каждая трагедия и каждая жизнь она, что называется, набьет в колокола, бьет в набат и призвана побудить все ответственных лиц, чиновников, депутатов реагировать на вот такие вот проявления современного мира, скажем
0: так. Я бы на самом деле обратился еще к торговым сетям, к тем людям, которые принимают решение о том, что выкладывать на видное место? С
2: чисто человеческой просьбой. Зачем? Да, но юридически, конечно, здесь есть проблема, связанная с тем, что самостоятельно взять и не продать такой баллон продавцы не могут, да, потому что он не изъят из оборота.
1: И не действует ограничение
2: 18+. Да, в свое время это была проблема тоже по вейпам, и тогда продавцы, владельцы табачных магазинов умоляли примите быстрее, чтобы у нас было легальное основание отказать несовершеннолетним в продаже такой продукции.
0: Угу. Я на всякий случай напомню. Значит, компания подростков в прошлые выходные на улице Симонова 13-летний мальчишка. Ну, Какие-то соседи обратили внимание на то, что с подростками что-то не так. Вызвали полицию. К моменту приезда полицейских на месте остался только один ребенок. Он был уже без сознания. скоро уже помочь не смогла. Газ. Обычный газ для зажигалок. Ладно, движемся дальше. Теперь у нас квитанции.
1: Петербуржцы массово жалуются на извещение о несуществующих долгах за капитальный ремонт. Насколько я понимаю, Денис, вы сами столкнулись я с такой тоже ситуацией?
2: пострадавший в этой части. Сам получил квиток с, с информацией о том, что являюсь должником по оплате. Сколько? Э -э приличная сумма. Э -э несколько тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей. Вот, хотя исправно оплачу все счета, которые приходят. Раньше капремонт был в розовые квитанции, потом он появился в квитанции на оплате электроэнергии, но все равно все платежи были переведены. В этом информационном сообщении есть информация о том, где можно ознакомиться с тем, как велся учет платежей, это либо на сайте официальном, через свой личный кабинет. Я туда зашел, но пока еще не разобрался. Все-таки там необходимо создать свою учетную запись, и на это требуется ну, больше времени и внимания. И либо позвонить по телефону, который также указан в этой квитанции, это обязательно нужно сделать с тем, чтобы потом случайно вы не получили извещение по месту работы о том, что с вашего зарплатного счета списана сумма в результате того, что фонд капитального ремонта подал в суд, о получ... котором вы даже не узнаете, получил да? судебный угу. приказ, можете даже не узнать, да, получил судебный приказ и такие долги просто с вас списаны в бухгалтерии. Вот, поэтому, чтобы этого не произошло, необходимо в обязательном порядке провести сверку с фондом капитального ремонта. Я не исключаю, что это могло стать следствием вот этой вот всей перетасовки, да, когда сначала сумма включалась в одну квитанцию, далее в другую. К сожалению, то количество скандалов, которые сопровождает деятельность фонда капитального ремонта, она ну, уже стала запредельной. То там меняются руководители, то очень часто мы видим, какие-то есть недоделки, необходимо переделывать выполненные работы. Есть проблемы, связанные с тем, что не всегда осваивается сумма, выделенная на капитальный ремонт. Но я уже не говорю, про сам размер капитального ремонта. К счастью, в этом году город софинансирует фонд капитального ремонта, и именно поэтому не было столь стремительного повышения платы за капитальный ремонт. Порядка 3 миллиардов заложено в бюджете на то, чтобы сдержать рост платы за капитальный ремонт. Я хочу отметить, что Москва уже давным-давно ушла чуть ли не по 20 рублей за квадратный метр. У нас 8. В зависимости от типа дома, угу. да, разная сумма. Ну, вот. Кто-то 5 платит, кто-то восемь, кто-то и чуть-чуть побольше. Ну, опять Опять же, повторюсь, можно платить и 15 рублей за квадратный метр, но главное, чтобы вы видели результат, какой у вас производится ремонт, а не так, чтобы иногда поступают жалобы жителей на то, что положенные виды работ не делаются, положенные сроки постоянно откладываются. У меня на территории избирательные достаточно адресов, которые должны были получить свой капитальный ремонт еще два или три года назад, но при этом он постоянно откладывается.
0: этой зимой, В начале зимы был скандал дикий. когда выяснилось, что по документам на крыше отремонтированы кровли, да, а на самом деле, ну там <со> просто положен какой-то кусок пластика. Ну, для возвращаясь того, чтобы к нашей снег не не затекал.
2: Да, возвращаясь к нашей теме, в обязательном порядке необходимо не отмахиваться от этой квитанции, даже если вы уверены, что вы сто процентов все оплатили, в обязательном порядке необходимо связаться либо по телефону с фондом капремонта, либо через официальный сайт, посмотрев свой личный кабинет, направить официальное письмо с тем, чтобы провести эту сверку а -а -а. платежей.
0: Это не мошенники, это официальные бумажки из фонда капремонта. Вот Просто они, ну, такие цифры взяты с потолка.
2: Ну, цифры вызывают вопросы. И в обязательном порядке еще одна рекомендация, все-таки хранить ваши квитанции об оплате всех коммунальных услуг. Mm -hmm. Как минимум за три календарных
1: года. Ну, это правда. Да, и
0: три года да. это срок исковой давности. В, а, в основном,
1: да. все-таки, жители нашей страны привыкли к тому, что квитанции необходимо хранить. А я напомню, что вот пострадавшие граждане считают, что посредник между плательщиком и фондом МКД с июля 21 года просто не перечислял платежи. В результате сейчас пострадавшим необходимо подавать заявление и добиваться перерасчета. У меня вот все равно остается вопрос, почему если все, ну многие получили эти квитанции, почему мы теперь, налогоплательщики, должны как-то эту ситуацию разгребать? Тратить свое время. Тратить, свое время, тратить свой нервы. мозг на это. Вот если Денис четвербок не сразу разобрался, как можно зарегистрироваться, то я уверена, что большинство наших слушателей, ну тоже как сказать, почувствует на себе тяжесть этой проблемы.
0: Um, но У меня есть личный кабинет. Я, правда, живу в Ленобласти, да. И у меня там стоит галочка, которая отменяет бумажную квитанцию. Я не получаю квитанции в бумаге, только в электронном виде. Вы, Это живете... Совет?
1: Вы живете в будущем уже, Вы просто живете в области, Дмитрий.
0: Так, ладно. Минут до конца этой четверти часа успеваем подвесить, по крайней мере, еще одну тему, любопытную и важную для нашего города. Все же видели электросамокатчиков на улицах. Все видели вот эти гнезда электросамокатов, рассадники. Да-да, Но...
1: именно так. Вот. Рассадники зла.
0: Значит, у нас есть уже двое пострадавших за эти выходные. 58-летняя женщина попала в больницу с улицы Дебенг. Черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. И на южной дороге у Газпром-арены 7 мальчишка получил разрыв почки в результате столкновения с десятиклассником, классником из православной гимназии. Ну,
1: это в данном случае не облегчает ситуацию.
0: А ладно, так или иначе. Мы же в прошлом году проходили все это. В прошлом году нам говорили, что мы мы примем меры, значит, мы введем ограничения, мы введем запреты, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ничего не поменялось.
2: Ну, э -э, по -э, на самом деле, работа, она продолжается, и продолжается, на, прежде всего, на федеральном уровне, поскольку теми силами городских властей, вы помните, в свое время даже эти самокаты исчезли на какой-то период. Ну, это
1: был скандал. Из
2: Петербурга, Это да, просто потому, что было принято, скандалом и Было принято решение, да, что вот надо наводить порядок, потому что помимо э -э, соблюдения Дорожного движения, вообще требования безопасности, есть куча имущественных вопросов. этих самокаты стоят на городской земле. Городская земля вообще, она либо принадлежит абсолютно всем, и там никто не может ставить, или любой может ставить, да, если используется в коммерческих целях, то она должна как-то на торгах все-таки сдаваться в аренду. Этого, насколько мне известно, сейчас нет, До и как какого-то подхода к этому вопросу тоже, какого-то ясного и внятного тоже нет. Город предпринимал попытки заключить на добровольных началах соглашения об ограничение скорости самокатов. Тогда там скорость, если я не ошибаюсь, до 25 километров была обозначена. И сейчас сейчас...
1: до 15. В некоторых местах нашего города, вот. на самых оживленных участках. Да,
0: так, но... слушайте, вот прямо сейчас мы прервемся. Реклама на нас неумолимо наступает. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Нулевое чтение. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина. И я Денис
0: Четербок. Депутат Законодательного Собрания. Денис Четербок пытается нам объяснить, где в каком месте произошел затык в недрах нашей власти, что мы до сих пор не разобрались с электросамокатами.
2: Затык не только в недрах власти, но и вообще в целом в подходах к этому новому виду средства передвижения. Сейчас в средствах массовой информации, в властных кабинетах да, обсуждается необходимость вообще в целом в виде такого ограничения, как устройство в самом самокате, ограничение по скорости до 25 квадратных минут. То есть больше он разгоняться не может. На 25 это должен...
1: километров это час. очень много.
2: Вот я об этом говорю, что это достаточная скорость для того, чтобы в случае, если будет какое-то столкновение, человек реально может получить серьезную травму. А второй момент заключается в том, что наша городская инфраструктура, она ну, для велосипедов-то не приспособлена, да? для велосипедистов. Что же говорить для... о самокатчиках?
1: Электросамокатах, и, это тем же более электросамокатах.
2: Ну, вот, Поэтому сейчас обсуждается, вот, помимо вопросов, связанных с м, ограничением скорости самого средства передвижения самоката, рядом еще и меры ответственности, связанных с тем, что если вы, например, становитесь виновником да, наезда на пешехода или там, еще какой-то виновником какого-то ДТП, будучи передвигаясь на самокате, то почему в отношении вас не применить меры Ответственности как запрет на использование самоката в будущем на какой-то период. То есть некая а, есть нет, потом, потом Вопрос:
0: На самом деле, как это все контролировать? Ну, ну, достаточно
2: просто: у каждого есть паспорт. Да, если вы становитесь м, м, виновником какого-то правонарушения, то вас, во-первых, задерживают, проводят все необходимые мероприятия, там дознание, скажем так, да, или предварительное какое-то рассмотрение. И дальше уже дается процессуальная квалификация. Да, вот проблема-то стоит в чем? что самокаты появились в нашем городе не в прошлом году и не в позапрошлом. Они появились достаточно давно, электросамокаты, но уровень... Эм, то есть они были как э, средство личного пользования, да, там у определенного количества жителей города, ну или гостей, которые приезжали. Все а... проблемы начались тогда, когда в городе стали действовать организации, и эти самокаты, они просто заполонили наш город.
0: Смотрите, дело не в количестве, дело в отношении людей к тому, на чем они ездят. То есть если ты владеешь электросамокатом, ты относишься к нему и к тому, как ты ездишь, совсем по-другому, совсем иначе, чем э, если ты взял этот самокат в аренду на полчаса. Ну
1: подожди, ты автомобиль, когда берешь в каршеринг, какая разница, как ты относишься к своему автомобилю, ты соблюдаешь правила дорожного движения вот, и несешь бесчастный. юридическую рассказывать ответственность. рассказывать
0: о том, насколько безопасны водители каршеринга в нашей Я стране. Я хочу
1: сказать, что они отвечают по закону, а у нас, как ни странно, несмотря на то, что нам наш автоэксперт Дмитрий Попов говорил, что э, самокаты официально должны быть приравнены по закону, они приравнены к транспортному средству, у нас почему-то все равно считается, что это пешеход. И, собственно, мне кажется, в этом кроется
2: проблема. А вам? Проблема кроется и в этом, и в том, что сейчас мы говорим с вами о самокатах, да, там через год появятся массовые, не знаю, вот на одноколесные такие, да, или yeah. гироскутеры, там, и так далее. Это надо решать все в едином ключе, да. Маломобильность средства передвижения. Есть уже даже такие в науке понятия, в научных статьях юридических маломобильность Тесто передвижения. Надо определиться э, с тем, по каким правилам э, значит, должны люди передвигаться на таких средствах. Да, если для велосипедистов, а это очень ну, схожая все-таки история, да, человек также не защищен на самокате, как и велосипедист на велосипеде, по факту. Если мы говорим о том, э, что он управляет этим средством. Второй момент заключается в том, что и велосипедист может... но ну, максимум, да, у меня тоже есть электросамокат, там, максимум, э, который я его разгонял, это было 35 км в час. Все, больше он просто не, не, не выжимает не едет. Средняя скорость велосипедиста, насколько я понимаю, она примерно равна 30 км в час. а uh -huh. Может быть и больше. Вот. Поэтому если взять статистику о том, сколько людей получают травмы, передвигаясь на велосипеде, я думаю, что статистика будет в пользу именно велосипедистов. То есть количество травм с велосипедистом гораздо больше, чем количество травм с электросамокатами. Не уверена, кстати. Вот это надо посмотреть. Не
1: уверена. И потом, опять-таки, велосипедисты, он обязан ехать по э, проезжей части
2: в городе. Чего? Часто ли мы видим?
1: Ну, либо по велодорожке, либо по проезжей части. Я практически не видела велосипедистов, за исключением этих коробочек, которые едут по Невскому проспекту, по тротуару. И то они стараются этого не делать.
0: Потому что на Невском проспекте пешком ходить неудобно.
1: Да, но по Невскому проспекту ездят электросамокаты по тротуару. Это нормально. И сколько должно быть жертв для того, чтобы какие-то законы были такие приняты. Я просто не понимаю, правда. Вот У меня это в голове не укладывается.
0: А давайте устроим еще одно столкновение с уголовным делом и с
1: Бастр... персоной.
0: Бастрыкиным, например.
2: Ну, Бастрыкин и так возбудился. Ну, давайте все-таки до жертв не доводите. Да? А, так ситуация...
1: уже, Денис, мы можем зачесть с прошлого года, собственно, или за прошлого года кучу списков просто жертвы. Причем это были разные совершенно люди.
2: Смотрите, я не спорю о том, что законодательно должны быть установлены правила, да, то, о чем мы говорим. Это прерогатива федерального законодателя. На городском уровне мы лишь можем только заключать добровольные соглашения, да, но каким бы добровольным это соглашение не было с организаторами этого бизнеса, пользуются этими самокатами жители города и гости. И если они, наезжая на другого человека, причиняют ему вред, значит, они совершают право нарушений и преступлений. Все в зависимости от того, при каких обстоятельствах это произошло. Если у тебя голова в порядке, то ты, естественно, не будешь разгонять свой самокат до 40 километров на Невском проспекте. А
0: в каком возрасте появляется страх, Оль, к тебе как человеку, который общается с психологами? Ну, страх,
1: вот, ну, страх? Страх по... за свою
0: э, собственную жизнь? Страх жизни.
1: появляется э, рано, но э, корковый пад э, контроль он вызревает где-то к 11-12 годам.
0: Серьезно? Да. Вот. Я где-то читал, что, собственно, почему у нас э, в армию изначально брались с 18 лет. Ну, 18-20, а 21. А, в этом смысле? Да.
1: Ну, конечно. А, это... Они же без
0: царя в голове, у них страха нет. Но у некоторых этого они страха Они бессмертны до 40-50 а, годов.
1: Денис, вы хотите сказать, что дело в количестве мозгов человека, который берет самокат. Нет, я,
2: я хочу сказать, что вот вы правильный пример привели с каршерингом. Да, в свое время, когда это явление стало достаточно массовым, появилась специальная статистика, да, которая выявляла количество ДТП, совершенных людьми, которые пользуются там и пьяные были ДТП, и из-за неопытности ДТП, из-за невнимания, и в состоянии наркотического опьянения, и так далее. И когда рассматриваешь только вот эту, ну, блок это да, связанный с каршерингом, действительно, получается, что очень много правонарушений. Вот. Запретить каршеринг были такие, до да, мнения. Запретить самокаты были тоже такие мнения. Я просто к тому, что прежде чем какие-то радикальные, да, выдвигать предложения необходимо, все-таки ну скажем так, ну, не демонизировать электросамокаты, не демонизировать их, да? но то, что необходимо ввести специальные правила для маломобильных средств передвижения, это факт. Денис, свои... мы говорим
1: об этом больше года.
2: Да, свои предложения в законодательное собрание Петербурга направило. Речь идет о корректировке федеральных правил дорожного движения. То есть, ну, изменить своим э, решением правил дорожного движения мы не можем. Они едины на всю страну. Um, свои same... предложения мы отправили, они достаточно просты. Первое, это поименовать в право дорожного движения вот эти средства, как маломобильные средства передвижения, включив туда самокаты. Второе, приравнять их к транспортным средствам, так как это сделано в отношении велосипедов. И третье, установить определенные требования к ввозу или производству таких приспособлений транспортных средств в нашей стране. То есть, если это привозная история, значит, там должны автоматически быть определенные ограничения по скорости, да, которые не могут быть изменены произвольно.
1: Настройками, именно золотой. Завод... Да. с какими настройками, условно говоря. Mm -hmm. и...
0: Слушайте, в прошлом году вы же вполне ничего себе успешно боролись с гнездами электросамокатов. То есть вот у нас здесь около метро значит, было гнездо. Его... Оно
2: сейчас и осталось. А
0: нет, в прошлом году его снесли. В связи с тем, что городская власть внезапно обнаружила, что это гнездо оно ну, типа не санкционировано. Никто вот, не плачет за о чем я вам и говорил, по да. поводу
2: использования городской земли. Что
1: касается э, фонтанки, э, то же самое все было. Я выхожу из дома, у меня опять сейчас как ты это называешь гнездо самокатов? То есть там просто не пройти элементарно. Они поперек э, набережные поставлены. У а меня вопрос: кто позволил выделить
0: какую-нибудь группу из комитета по управлению городским имуществом, или как, как это же называется? Пусть ходят
1: и выбирают. А, да,
0: Собирают эти самые самокаты и свозят в наш травстояние.
2: Все должно быть цивилизовано. То есть город должен определить, где. Вот у нас есть велопарковки, да, гнезда, как вы говорите, для велосипедов. Да? Они заранее были все обозначены где это может быть что где он где-то не мешает проходу там проезду ну вот и организации которые ставят туда вот такие парковки для своих велосипедов которые сдаются в аренду они еще платят в город денежки отличный механизм отличный механизм точно так же он должен быть распространен и в отношении самокатов.
1: и это тоже федеральная история
2: нет здесь история наша да. городская вот. на какой стадии вопрос сейчас в комитете имущественных отношений я вам сказать не могу.
1: А если я возьму и соберу все эти самокаты и выкину их в фонтанку, что мне за это будет?
2: Ну, как минимум, если вас найдет владелец этих самокатов, он предъявит вам требования гражданской правы. И, возможно, если будет уничтожено самокат на определенную сумму, вы станете фигурантом уголовного дела.
1: А то есть он не станет?
2: Он же не выкидывает ничего в воду.
0: Но он пользуется городской землей. Значит, и тогда, раздражает значит,
2: лично Значит, если меня. он пользуется незаконно городской землей, значит, первое, что земельный участок освобождается то есть можно изъять да, определенные предметы которые находятся без должного разрешения вернув конечно потом владельцу и на него может быть возложен штраф
1: а все я поняла то есть я эти самокаты собираю и э, ставлю к себе в закрытый двор. А потом когда ко мне обращается не а что... а вы, человек вы, тут вам необходимо
2: тогда обратиться в комитет по контролю за имуществом и спросить на каком основании такие то гнезда стоят на городской земле и платит ли за них сами э, Соответствующий
0: Звучит как план. А... Извините. Реклама новости на нас наступает. Вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Новое чтение». Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четербург. Депутат ЗАГСа в этой четверти часа. Давайте все-таки перейдем к повестке завтрашнего заседания. Вы принимаете закон, который расширяет границы Петербурга, раздвигает границы Петербурга. Мы некоторое время назад говорили про намывы. Вот Сейчас это все легализует.
2: Да? Именно так. да. Речь идет о намывных территориях. Два района нашего города подвернутся корректировке. То есть они вырастут юридически уже, потому что по факту э, эти земельные участки намыты. Да, на одном из них э, станция метро «Зенит» расположена, а на другой ближе к Порту Брунке, там свои объекты. Вот. Но юридически эта земля, она еще не легализована, скажем так, и не внесена в границы административных районов города. Поэтому два района, Петродворцовый и Петроградский будут подвергнуты изменениям, они прирастут а, на существенной площади. —
0: обращение точно Петродворцовый? —
2: Петродворцовый, да, а. потому что это ближе к Ломоносову. А, просто... да, mm -hmm. это... У нас раньше был Ломоносовский район, mm -hmm. потом он был упразднен, и как бы вошел в состав Петодворца ну достаточно давно уже было вот. поэтому два района подвернутся корректировке э, исключительно на территории
1: а границы а на границы да. будут
2: по факту да угу, э, э, угу. то есть они будут расширены угу. это позволит да казалось бы совершенно такая техническая деталь поскольку э, все необходимые решения уже состоялись э, я напомню когда Совет Федерации одобрил и вышло соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации сейчас э, за Этой юридической такой тонкостью уже кроется дальнейшая возможность ну, легализации этих территорий социальная инфраструктура. Ну, например, да. Так
0: налоговые льготы. Еще до начала праздников собственно, до праздничных выходных до весенних каникул. ЗАГС принял очередной пакет помощи бизнесу в Петербурге.
2: Да, достаточно оперативно это произошло 28 апреля. Законодательное собрание сразу в трех чтениях одобрила закон, который освободил от налога на имущество и земельного налога операторов морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов.
0: Это а, очень актуально, с учетом того, что у нас нет никаких круизов и никаких паромов.
2: Сейчас нет. Обсуждается вопрос о паромной связи с Калининградом. Но он как-то очень теоретически обсуждается. Ну, теоретически... Настолько
1: теоретически, что мы, видимо, в этом году этого не почувствуем.
2: Пока мы не знаем этого. Принцесса Анастасия в целом готовы для совершения такого круизного вопроса. Состоит в том, насколько будет безопасен там тот маршрут, который предлагается, насколько будут два региона готовы в организации такого сообщения. Насколько я понимаю, мэр
1: Калининграда очень он готов. Уже, да,
2: неоднократно это заявлял, но надо понимать, что несмотря на то, что вот такого паромного сообщения сейчас нет, организации и сам порт, он, они существуют. Если они будут не освобождены от этих налогов, то в отсутствии и, что называется деятельности, ну, действительно придется повеситься просто. Понимаем. А это следует за этим. Это э, увеличение, значит, увольнение людей и так далее, банкротство и так далее, и так далее, и так далее. То Поэтому есть эти
1: меры, они помогут сохранить, э, сохранить вот полную эти предприятия. инфраструктуру, да. как, полную? Как
2: и другие. Такие, как э, занимающиеся гостиничным бизнесом, предприятия в сфере конгрессов и выставок, как мы понимаем, их тоже стало меньше. А
1: гостиничный бизнес, это в связи с тем, что иностранцы к нам не приедут.
2: — Иностранцы не придет, Может быть, вы знаете, сейчас не с юга России, на юг России, не во все аэропорты летают самолеты, поэтому запрос на железную дорогу, он увеличен, и не всегда есть возможность купить билет на поезд. Вот. Поэтому, конечно, сфера гостиниц, она, во-первых, пострадала от пандемии, а потом, к сожалению, это еще добавилось и определенным санкционным давлением и отсутствием ну, перелетов. Европа к нам не летает сейчас, а -а -а. вы знаете.
0: Так, окей, санаторно-курортная деятельность. Вот здесь я, честно говоря, не до конца понимаю, почему их нужно освобождать, что на майские праздники в Ленобласти, в Петербурге был солдат. Просто
2: невозможно такие цены на все лето, что просто зубы сводит. Ну, во-первых, эти сферы, они, как и гостиничные, да, они серьезно пострадали еще в период пандемии. Мы сочувствуем, и, но и многие пострадали них... многие. Пострадали многие, и многие получили поддержку от города, и э, даже торговые центры, которые предоставили скидку, как вы помните.
1: Которые, кстати, сейчас тоже в связи с
2: санкциями очень сильно страдают. Тоже страдают, потому что крупные да, торговые сети, э, центры, они ну, испытывают определенное тоже давление связанное с тем, что дефицит некоторые... покупателей, не... короче, дефицит покупателей, который ведет к тому, что арендаторы просто под риском у... ухода из этих торговых центров. Поэтому санаторно-курортные гостиничные здесь рассматриваются как в едином комплексе, вот, и тоже могут прав... имеют право на получение мер поддержки. Хм. И последнее, кто тоже получил определенные льготы по части уплаты налогов, это организации, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. Водками. Это может быть любой бизнес, у которого в уставе записаны неукры, ну, условно Неука, говоря. Да. Да? И это тоже не случайно, потому что ну, часть научных контактов, к сожалению, сейчас тоже утрачена. Вот, поэтому необходимо поддержать эти организации тем, чтобы они все-таки э, имели возможность завершить начатые разработки, ну и возможно начать какие-то новые.
0: Это налоги на имущество, налог на, землю. на вот.
2: землю. А для научных это отдельное правило по исчислению налога на упрощенную систему налогообложения. Есть, Это при том, они... если у них
1: упрощенная система налогообложения. Да, ну как
2: правило, по статистике они в основном используют эту систему. Вот. И надо сказать, что этот закон достаточно оперативно был принят за Собранием 28 апреля. Губернатором подписан закон в тот же день, вступил в силу на следующий день. И позволил этим организациям уже не перечислять определенные квартальные платежи по этим налогам. Стало Сэконом... быть задним числом. Да, задним числом сэкономил им определенные деньги. Mm -hmm. Что есть хорошо в нынешних условиях.
0: Так, и срок действия, то есть до конца этого года они конца этого
2: года, да. Закон рассчитан действием на 2022 год. Дальше посмотрим, исходя из ситуации. У нас, если помните, по пандемии тоже была практика, когда налоговые льготы устанавливались на, до конца да. года. Дальше они продлевались где-то с сохранением таких же мер поддержки, где-то чуть меньше, но все равно с сохранением каких-то видов поддержки бизнесу. Mm -hmm.
0: Так, И последний вопрос вот на эту тему. Собственно, просчитана дыра в бюджете, которая возникнет в связи с вот этими Налогами,
2: Конечно, все просчитано. Сейчас, как я напомню, у нас нет необходимости в корректировке бюджет, если она и будет, то будет по осени, поскольку основные параметры по доходной части мы сверяем все-таки по итогам полугодия. То есть после июня месяца будет более-менее ясна картина по поступлениям налоговым в бюджет и, в том числе, исходя из этого, можно будет откорректировать бюджет осенью, чтобы где-то где добавить, а может быть где-то, где не успевает потратить, убавить.
0: — Так, Ну и последний вопрос, который мы успеваем обсудить. Значит, суббота у нас скоро, совсем скоро, ночью в музеях, 21 мая.
1: Где бы провести ее? Ну, почему бы, например, не во дворце? Например, мы... в Мариинском 20. дворце. Дворцов
2: у нас много. Но а проведем
1: вот... мы, например, ее в Мариинском дворце. Что бы нам посмотреть там?
2: Ну, конечно же, если... Я тоже читал эту информацию на сайте ночи музеев и в пресс-релизе законодательного собрания. Конечно, зал заседания. И, и ротонда. Ну, то есть
0: можно будет прийти в президиум, зайти на трибуну. Это я
2: сомневаюсь. Вот.
0: А почу... Как почувствовать себя спикером законодательного собрания?
2: Вдохнуть в себя запах законотворчества. А -а -а. Все-таки есть определенные правила, и когда ну, экскурсионные группы посещают большой зал, они все-таки стоят а -а
1: -а, как это при, сказать, входе, при входе, при входе да, да, так...
2: но внутри, и, соответственно, дальше <с> рассказывает. А где, там что, вот там сидит
1: прекрасный Денис Четырбок, а ну, вот здесь вот Александр Белевский, Ельский
2: а там журналисты Дмитрий Делинский и Ольга Маркин.
1: понятно.
0: комната для тайных голосований? Например. Вот. очень интересно, что там происходит.
2: Ну, поскольку это будет суббота, я думаю, офис будет закрыт, потому что он работает по будням. Подождите, это же ночь
1: музеев. Надо, чтобы все увидеть... Можно
2: подкрепиться, будет где-нибудь... Не Дома. Лучше дома с собой. Лучше с
1: собой. А у них с собой было, Что касается
2: куларов, то кулары, конечно, будут закрыты, поскольку они открываются только для на период голосования». Mm -hmm. И понятно. то бюллетенями. Mm -hmm. То есть общее голосование по электронным карточкам, электронное, но в определенных случаях голосование проводится бюллетенями тайно, и для этого как раз используются кулуары. Все как на избирательном участке. Счетная комиссия выдает бюллетень, далее есть кабинка для голосования, конверт, куда складывается бюллетень, и дальше подсчет уже счетной комиссии.
0: Денис Четербок рассказывает о том, как устроено тайное голосование в законодательном собрании Петербурга. Но, но это рассказы теоретически, потому что своими глазами увидеть даже помещение, собственно, где это происходит, мы не сможем. Значительная часть Мариинского дворца будет все-таки закрыта для обычных посетителей. Даже несмотря на то, что ночь в музеях, ЗАГС всех зовет в Маринский дворец. Но
1: это совершенно не повод не надевать бальное платье, oh. красивый смокинг и во дворец, так сказать, в Мариинский дворец.
0: И... Самое главное, захватить что-нибудь с собой.
1: Ну, чтобы Буфет не скучно закрыт. было. Буфет закрыт.
0: Так, все на этом. По крайней мере, на сегодня. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Всем спасибо, хорошего вечера.
2: Нулевое чтение.